6: Muy buenas noches y Jorge, comenzamos con pronósticos del tiempo poco alentadores a poco más de una semana para la Navidad.
5: Efectivamente, Maite, una fuerte tormenta amenaza con inundaciones y fuertes vientos desde la cálida Miami hasta Maine en el noreste del país.
6: Así es, esto afectaría a millones de personas, entre los que tienen previsto adelantar el viaje de Navidad y aquellos que pensaban terminar de comprar con sus últimos regalos. Vilma Tarazona nos explica
1: más. Una tormenta invernal amenaza con alterar los planes de millones que se alistan para viajar por tierra y aire. Se trata de un poderoso sistema que se desplaza hacia el este tras causar estragos en el oeste del país. Es el mismo fenómeno que arrojó 21 pulgadas de nieve en Nuevo México y causó condiciones peligrosas para los conductores en Colorado. Se anticipa que el fin de semana creará condiciones peligrosas desde Florida hasta Nueva Inglaterra. En varias partes de Florida ya se preparan para el inminente azote. Fort Lauderdale recomienda mantenerse vigilantes por posibles inundaciones y fuertes vientos. Dueños de negocios que esperaban una llegada masiva de turistas están preocupados.
7: Bueno, esto económicamente nos afecta mucho, a mí, a los trabajadores, eh, porque todos quieren tener su, su día de trabajo, su jornal, pero bueno, lamentablemente el clima no nos está permitiendo
3: trabajar.
1: Las autoridades advierten incluso de tornados y ráfagas de viento hasta 45 millas por hora y hasta 8 pulgadas de lluvia.
0: Eh, si sí vine a buscar playa, pero pues con estos climas ni mos, no se puede meter uno a la playa.
1: En varias playas del sur de Florida se instalaron barreras contra inundaciones para proteger a los edificios cercanos del oleaje ciclónico.
8: Sí, han puesto una madera ahí para proteger
1: del, del viento y la arena que hay.
0: The power grid is as ready. Las
1: autoridades de Texas dijeron que están preparadas para la tormenta y aseguran que no se repetirá la crisis de cortes de energía de 2021. Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, activó la Guardia del Estado en preparación para las potenciales condiciones severas del clima que se anticipan para este fin de semana. Regreso contigo, Jorge.
5: Gracias. Con más información vamos con el meteorólogo Javier Serrano, de nuestra afiliada de Miami. Javier, ¿qué ves?
9: Saludos, ¿qué tal? Sí. Buenas noches a ustedes. Pues ya tenemos casi formada en el centro del Golfo de México esta potente tormenta invernal que amenaza con llegar al norte de la Florida durante el día de mañana y no vendrá sola sino acompañada con fuertes lluvias, vientos y ahora ha crecido la posibilidad de tiempo severo, es decir, vientos fuertes en ráfagas, granizos y sobre todo aislados tornados al paso de esta tormenta justo mañana en lo que es la tarde y noche de este sábado. Tiempo complicado en el sur de la Florida y en buena parte del este del país, donde se espera un deterioro del tiempo justo comenzando durante las próximas horas, pero particularmente a partir del sábado, toda esta zona de mal tiempo se moverá desde el norte de lo que sería el Golfo de México hacia el este del país y ojo, ha crecido el peligro de tornado en buena parte de la península, sobre todo en el centro y sur de nuestro estado mientras tanto, estamos en una categoría de 1 a 5 en el punto número 2 en cuanto a tormentas severas, quiere esto decir vientos fuertes en ráfagas, más de 58 millas por hora y también presencia de tornados, ojo con los tornados mañana en la península de la Florida, algo no normal, no común por acá en nuestro estado y tampoco en el sudeste del país. Recuerden, de 1 a 5, estamos en categoría 2 por acá en cuanto a tiempo severo y mientras tanto persisten las ráfagas de viento con posibilidad de afectaciones en los aeropuertos. Más de 50 millas de hora son posibles, 50 millas por hora de viento son posibles acá en la costa este, prácticamente desde Miami hasta la zona nordeste del país.
6: Muchísimas gracias Javier, a quedarse en casa, no salga si no tiene que hacerlo. Y pasamos a una trágica equivocación en los combates de la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Soldados israelíes abrieron fuego y mataron por error a tres rehenes al confundirlos con enemigos. Los restos de las víctimas ya fueron identificados y Estados Unidos lamentó esta desgracia. Danay Rivero nos tiene más de este dramático incidente.
2: El luto empañó las esperanzas que tenían algunos de los familiares de los rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre al enterarse de que el ejército de Israel les disparó a matar por accidente a tres rehenes israelíes en Gaza. Las vidas perdidas fueron las de los rehenes Yotan Heim, Samer Talalqa y Alom Chanris, todos secuestrados por Hamas cuando invadieron Israel de forma sorpresiva. El ejército israelí explica lo ocurrido.
4: Lamentablemente nuestras fuerzas identificaron como terroristas a tres personas que seguramente se habían logrado liberar o los liberaron allí este, de, de su secuestro ya de 70 días y lamentablemente se cometió ese error.
2: También se confirmó por el ejército israelí que el soldado de 19 años, Ron Sherman, de descendencia argentina, quien pertenecía a una brigada militar en Israel, fue asesinado a manos de Hamas luego de su secuestro. Su cuerpo ya fue recuperado y fue sepultado en Israel. Su padre le habló recientemente a Univisión sobre los riesgos que corría su hijo.
3: Por un lado, eh, la operación terrestre Pone la vida de mi hijo en peligro, es, por supuesto. Por otro lado, sin la fuerza, el jamás no va a
1: negociar.
2: Ya se dieron a conocer algunos detalles sobre los rehenes a los que el ejército israelí les disparó erróneamente. Samer Talalqa tenía 25 años y era el mayor de 10 hermanos, aficionado de las motocicletas. Yotan Haim, de 28 años, era un músico y formaba parte de una banda. Alon Chambris tenía 26 años y era estudiante de ingeniería informática. Por su parte, oficiales de alto rango del ejército israelí dicen que ellos les ordenan a sus soldados ejercer precaución adicional cuando se encuentran con personas vestidas de civil. Regreso al estudio.
5: A nadie, gracias. Una familia hispana de Alameda, California, va a recibir una indemnización millonaria por la muerte de uno de sus miembros, un hombre de 26 años, al que varios policías inmovilizaron por varios minutos y terminó falleciendo. Luis Mejida habló con la madre de la víctima.
3: ¿Es Mario? ¿El encuentro fatal ocurrió hace más de dos años en un parque de Alameda? La policía quiso detener a Mario González supuestamente por haber bebido. Lo tiraron al piso y le pusieron la rodilla en la espalda hasta que dejó de respirar. González tenía 26 años y un hijo de 7. Ahora la ciudad acordó pagarle 11 millones de dólares al niño y 350 mil dólares a su madre.
9: Para mí en realidad no hay, no hay um, dinero que, que pague la sangre de mi hijo. Edita
3: Arenales dice que el dinero no es todo.
9: Quiero que pongan cargos a los oficiales, que ellos sean... Juzgados, que no estén trabajando, que haga un cargo para ellos porque pues, ellos hicieron un año muy grande en mi, en mi familia. Entonces somos seres humanos, no somos animales que nos pueden, uh, you know, quitarnos del camino así de fácil.
3: La autopsia concluyó que la muerte de González fue un homicidio y culpó al uso de metanfetaminas como principal razón.
4: He was minding his own business in a public place. He wasn't committing any crime.
3: Pero los abogados de la familia que han estado litigando el caso dicen que los policías fueron realmente los culpables. Su madre todavía no puede entender cómo los mismos agentes que detuvieron a su hijo pueden seguir trabajando sin problemas.
9: Para mí es como una bofetada porque esas personas siguen trabajando, siguen inmunes como nada pasó que okay, tapamos con un, unos dólares y ya.
3: La madre no está dispuesta a darse por vencida y seguirá buscando lo que para ella es justicia, que los policías involucrados en la muerte sean encontrados culpables. Esta tarde tiene algunas razones para sentirse algo optimista. La nueva fiscal ha decidido revisar el caso. En Alameda, California, Luis Mejid, Univisión.
6: Y el fentanilo es la droga más mortal en el condado de Los Ángeles. Así lo reveló un informe del Departamento de Salud Pública del condado acerca de las muertes por sobredosis de fentanilo en 2022. Dulce Castellano se encuentra en esa ciudad y nos tiene más detalles.
3: No he podido eh, poner un árbol de Navidad. Desde que murió mi hijo, no. Hace podido... cuatro
8: años que no se celebra la Navidad en esta casa, desde la muerte de Daniel Puerta, de 16 años, por una sobredosis accidental de fentanilo.
4: Pensó que esta pastilla lo iba a ayudar, consumió la mitad de esa pastilla y yo la encontré inconsciente
5: en su alcoba.
8: Jaime Puerta es uno de miles que se están sumando al creciente número de familiares que están perdiendo seres queridos por esta potente droga. El fentanilo ahora es la droga más letal en el condado de Los Ángeles. En el 2022, el fentanilo representó el 59% de todas las muertes por sobredosis de drogas o alcohol. Las muertes accidentales por sobredosis de fentanilo se dispararon de 109 en 2016 a 1910 en 2022, un aumento de más de 1.600%. Solo el polvo, este, si lo respiran, Pueden causar una sobredosis. El fentanilo se está agregando a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que las hace más baratas y más adictivas. Y muchas personas no tienen idea que están consumiendo la peligrosa sustancia. Muchos, como el único hijo de Jaime, están encontrando la muerte la primera vez que ingieren la droga. Consumir droga hoy en día es como jugar, no la ruleta rusa con un arma de fuego. El Departamento de Salud Pública busca concientizar sobre este peligro y ampliar el acceso a la naloxona, un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis por fentanilo. Jaime implora a los padres de familia que hablen con sus hijos sobre el tema. Dice que una conversación les podría salvar la vida. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
5: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Socorristas en Nueva York encontraron junto a un río el cuerpo de Ana Karen Vázquez Flores, de 33 años. Era un inmigrante desaparecido y quien supuestamente cruzó ilegalmente la frontera en Estados Unidos en días pasados. Las autoridades dicen que es posible que estuviera embarazada.
6: Y un grupo de inmigrantes escaparon a toda prisa de un tráiler que fue abandonado por el conductor cuando circulaba una carretera en Oaxaca, México. No se sabe por qué motivo fue que huyó el chofer, pero el camión estaba lleno de personas que estaban hacinadas en el interior. Tras un rato lograron forzar la puerta para salir y la policía estatal detuvo a una mujer guatemalteca que huía y a un menor de edad.
5: En la actual crisis migratoria en la frontera, los más afectados son los menores. Según datos de la organización no lucrativa World Vision, solo entre enero y septiembre fueron repatriados a México más de 19.000 niños, de los cuales el 63% eran menores no acompañados. World Vision pidió al gobierno de México revisar, regular y mejorar las políticas migratorias de menores siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos.
6: El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue condenado a pagar 148 millones de dólares por difamación contra dos ex empleadas electorales de las elecciones del 2020 en Georgia. Giuliani acusó sin pruebas a Ruby Freeman y a su hija Shea Moss por fraude y de manipular los resultados, por lo que posteriormente ellas sufrieron amenazas racistas y acoso.
5: La ex primera dama Melania Trump no se ha dejado ver mucho desde que su esposo perdió las elecciones del 2020. Solo se le vio en el funeral de la también ex primera dama Rosalind Carter. Por eso sorprendió a muchos que hoy ofreciera un discurso en una ceremonia de naturalización en Washington. Ahí estuvo Claudio Seda.
10: Fue una inusual aparición pública. Good morning. La ex primera dama Melania Trump sorprendió con un discurso en una ceremonia de naturalización de 25 inmigrantes.
6: La
10: exmodelo contó que a su llegada a Nueva York, supo que quería hacer de Estados
6: Unidos su hogar. Of my work experiences.
10: La ceremonia se realizó en los Archivos Nacionales, agencia que pidió al Departamento de Justicia investigar a su esposo por el manejo de documentos clasificados. Allí juramentó como ciudadana estadounidense esta mexicana. Al tomarse la foto con Melania, tuvo sentimientos encontrados. ¿Cómo te sientes? Pues un poco confundida porque
1: eso es lo que dice Trump, pero pues bueno, feliz como quiera por la ceremonia.
10: Donald Trump ha prometido políticas duras de inmigración si es elegido presidente, como el de acabar con ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados. Esta peruana también se sintió confundida.
4: Traté de no... No hacer mucha sensación con eso, tener en cuenta que ella, bueno, sí, es cierto que ha sido la, primer, la única no, este ex primera dama que es también inmigrante, pero sí, es creo que es inevitable pensar en la ironía.
10: Sin embargo, esta inmigrante de Bangladesh nos dijo que estaba feliz y que le gustó ver a la ex primera dama. Desde que dejó la Casa Blanca, Melania Trump ha evitado estar en el ojo público, incluso mientras su esposo está haciendo campaña presidencial. El mes pasado, Melania Trump asistió al funeral de la ex primera dama, Rosalind Carter. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
6: Y después de años de construcción y grandes controversias, por fin hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el primer tramo del Tren Maya que incluye desde Campeche al aeropuerto de Cancún en Quintana Roo. Los costos de su construcción se han disparado de los presupuestos iniciales, así como las denuncias que trataron de detenerlo. Alejandro Madrigal nos tiene más.
4: El Tren Maya se puso en marcha. El proyecto insignia del presidente López Obrador que le tomó más de 1.800 días materializar.
3: Que no hay una obra así en la actualidad, en el, en el mundo.
4: El presidente abordó su tren e invitó a parte de su gabinete a viajar junto con representantes del ejército, quienes administrarán el proyecto, que arrancó desde Campeche hasta Cancún más de 300 millas de recorrido en cinco horas y media. Estamos listos. ...y que hemos trabajado muchísimo para llegar a este día. Hay tanto entusiasmo para que el tren traiga desarrollo al sur del país... ...que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, cierra los ojos y sueña... ...en el éxito de la obra valuada en más de 29 mil millones de dólares... ...tres veces más de su costo planeado. Y es que será un circuito de más de 3 mil 400 millas de vías férreas... ...en medio de la selva y por encima de cenotes sagrados con agua potable que originó 25 denuncias de 327 organizaciones, pero que no lograron detenerlo. Este proyecto que nosotros nos ofrecieron iba a ir por la carretera,
9: iba a modernizarla e iba a tener pasos de fauna. Esto no existe. Entonces, lo que están inaugurando es una campaña política.
4: Este viernes fue inaugurado para que el sábado inicie formalmente. En la taquilla del Tren Maya no hay una sola información, no hay computadoras, no hay impresoras para saber cómo se van a imprimir los tickets. Es así la realidad a un día de que entre en funcionamiento. En las comunidades dicen que la obra partió terrenos y dejó convalecientes destinos turísticos locales.
2: Y prácticamente como antes de que pase el Tren Maya estaba libre el paso. Desde luego tú, tú ves el, la entrada. Pero ahorita no se nota
5: nada.
4: Por lo pronto, el viaje en tren tendrá un costo de 67 dólares, 6 dólares menos que el bus. En Campeche, México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Seguimos en México con la batalla por la presidencia del país. La candidata opositora Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum de Morena están en plena campaña y la politóloga Denise Dresser me contó qué es lo que está en juego.
1: ¿Dónde está en la elección? Claudia Sheinbaum le lleva 20 puntos de ventaja porque eh, Xochitl Gálvez es una candidata carismática, vigorosa, eh, en muchos sentidos independiente de los partidos eh, a los cuales representa, pero carga con el pesado fardo, fardo de estar asociada con los viejos partidos que el electorado rechazó en 2018. Y lamentablemente eh, para quienes están insatisfechos con el gobierno de López Obrador en este momento se vislumbran pocas opciones.
5: El resto de esta conversación y mucho más este domingo en alto
6: Y seguimos en México donde una hermana de Genaro García Luna fue detenida por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con fondos de procedencia ilícita. A Gloria García Luna se le relaciona con grupos de crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Por otra parte, el abogado de Genaro García Luna pidió hoy una anulación del juicio alegando que la Fiscalía de Nueva York ocultó pruebas y uno de los testigos cometió perjurio. Bueno, les cuento que el príncipe Harry ganó hoy una batalla en su largo enfrentamiento con varios periódicos británicos sensacionalistas.
5: Sí, que el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que durante varios años fue víctima de piratería telefónica y que la información fue usada por una empresa dueña de varias publicaciones. Así es,
6: y Lourdes del Río nos dice cuánto le van a pagar al hijo menor del rey Carlos III.
7: Fue una lucha que convirtió al príncipe Harry en el primer miembro de la realeza británica en 130 años en declarar ante un tribunal. Al este comparecer como testigo principal en un juicio celebrado en junio contra el grupo editorial Meter Group Newspapers, dueños del Daily Meter, Sunday Meter y Sunday People, que según él habían estado persiguiéndolo durante 15 años. Hoy, un juez del más alto tribunal británico dictaminó que a los periodistas incluso piratearon el teléfono del príncipe, por lo que le han concedido una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 180 mil dólares. La sentencia de hoy es reivindicativa. Me han dicho que matar dragones te quema, pero la luz de la victoria de hoy y la importancia de hacer lo necesario para una prensa libre y honesta es un precio que vale la pena pagar, comentó su representante legal.
5: Estamos viendo esta victoria que se, que se da él para
4: decir, ven, no es que yo me imaginara las cosas, es que sí hay un acoso, es que sí he sido víctima toda mi vida de esta persecución de los medios británicos y hoy no lo digo yo, lo dicen las cortes de mi país.
7: El duque de Sussex demandó a los editores del Daily Mirror alegando que estos habían utilizado medios ilícitos como pirateo telefónico o investigadores privados para recabar información sobre su vida durante un periodo de 15 años. El juez consideró que así había ocurrido en 15 de las 33 historias sometidas a examen. Algunos consideran que Harry no solo reivindica la persecución que siempre ha denunciado en su vida adulta, sino también la pérdida de su madre cuando apenas era un niño.
4: Todos sabemos que se ha señalado un número de ocasiones a la prensa británica como la culpable de la muerte de Diana en el puente del alma en 1997, el 31 de agosto. Y él quería evitar a toda costa que esto se volviera a repetir.
7: Por su parte, el reconocido periodista británico Pierce Morgan, quien fuera editor del tabloide de Daily Mirror por casi 10 años, reaccionó aclarando que él nunca intervino o mandó a intervenir teléfono alguno durante el tiempo que fue la cabeza de ese diario. Se trata de la primera de las tres demandas que Harry ha interpuesto ante los tribunales británicos contra la prensa sensacionalista por presunta piratería telefónica o algún tipo de recopilación ilegal de información constituyen la primera línea de ataque en lo que, según él, es la misión de su vida para reformar los medios de
5: comunicación. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Y para finalizar, no se pierda la gran final de la Vuelta de la Liga MX que se juega en el Estadio Azteca. Las Águilas de la América reciben a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León.
6: Así es, la cita es este domingo a las 7.06 en el centro por univisión y TUDN. Así que, apoyar sé, el equipo.
5: Ya sé dónde vas a estar. A dónde. Viendo el fútbol, no tienes más remedio. Como en mi casa
6: se ve fútbol este domingo y apoyamos a la América. Que gane el mejor.
5: Ahí lo dejo. Los espero esta noche. Bueno. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.